0: トモサワの歴史とか世界遺産とかを語るラジオですこのチャンネルでは社会科の勉強が全くできなかった私が歴史や世界遺産について興味のあるところだけゆるく自由に語っています本日ご紹介する世界遺産はデッサーベルリッツの庭園王国ですデッサーベルリッツの庭園王国はドイツおよびヨーロッパの大陸において最初に建設された最大級の英国式庭園です。デッサー・ベルリッツの庭園王国は、ベルリッツの英国式庭園というふうにも呼ばれていて、ドイツ中部のザクセン・アンハルト州の都市、デッサー・ベルリッツに位置しています。多くの歴史的建造物や公園が集まって景観を作るこの庭園で、エルベ川とムルデ川に沿った水に恵まれた景観の美しさが魅力となっていますこの庭園群は18世紀の後半にアンハルト・デッサー公である英国 B 期のレオポルト3世フリードリヒ・フランツによって創設されましたこの公園の中心には1769年から1773年にかけて建てられたベルリッツ宮殿がありこれを皮切りにディッサウ市内にいくつもの公園や宮殿が創建されていますデサベルリッツの景観は古典時代から近代までの建築物を展示する野外建築博物館という風にも呼ばれるようになりました多数の並木道や堤防道によって結びつけられた個々の庭園は季節ごとに違った趣の美しさで多くの人が何度も足を運ぶ観光名所となっています世界遺産の構成資産はデッサウとベルリッツにまたがるベルリッツ公園群とデッサウのデッサウ歴史墓地モジクカウキューデの3県です資産面積のほとんどはベルリッツ公園群が占めていて他の2県は小さな飛び地となっています庭園王国は1930年代に鉄道と高速道路が通ったことで現在は4つの区画に分かれる形となっているそうですそれでは早速ドイツに建設された庭園王国についてご紹介したいと思いますこの番組はコーヒー沼で泥遊びパーソナリティー翔平さんを応援していますドイツ中東部ザクセン・アンハルト州の都市デッサウとベルリッツに点在するアンハルト・デッサウ公領公国の宮殿や庭園そして公園が世界遺産に登録されていますチェコに端を発したドイツのハンブルクへと流れるタイ河エルベ川の自然の景観を最大限に生かして創設された庭園はヨーロッパで初めての英国式庭園で後のヨーロッパにおけるイギリス式庭園や新古典主義建築中世以降のスタイルを復興した様式である歴史主義建築のブームの先駆けとなりましたデッサウ・ベルリッツの庭園王国は18世紀後半にアンハルト・デッサウ公レオポルト3世フリードリヒ・フランツによって造園されましたアンハルト・デッサウは神聖ローマ帝国の公国で州とは現在のザクセン・アンアハルトににあるデッサウに置かれていましたレオポルト3世は戦争を嫌い領民の啓蒙やインフラ制度の近代化に努めた解明的な君主として知られる人物ですこの広告の起源は17世紀にこの地の領主であるアンハルト・デッサウ公ヨハン・ゲオルク2世がオランダ総督フレデリック・ヘンドリックの娘であるヘンリエッカ・カタリーナと結婚した時にまで遡りますヘンリエッテ・カタリーナはネーデルラント地方からオラニエンバウムの街や公園のレイアウトを手がけた技術者や建築家の一団を引き連れてきましたオラニエンバウムというのはサンクトペテルブルク郊外の海岸沿いに建設された王家の宮殿と庭園ですネーデルラント地方からやってきた技術者や建築家たちによって基礎となる公園が建設されましたその後大の英国美意気であった公爵レオポルト3世がイギリスのクレアモント庭園やスタウアヘッドストー庭園などをモデルにそれまでのオランダ式庭園を拡張して広大な庭園王国を築き上げましたレオポルト3世はイギリスやオランダイタリアを訪問して宮殿や庭園公園都市のデザインを学び特にイギリスでイギリス式庭園イタリアで新古典主義建築に大いに感銘を受けたそうです帰国するとドイツの建築家と共に香料広告の美化プロジェクトを推進しました手始めにベルリッツに1764年から40年をかけて 112.5 ヘクタールに及ぶ新古典主義歴史主義・義歴史様式の宮殿施設とイギリス庭園を築き上げましたこの中心となったのがベルリッツァ公園で当時イギリス式庭園は大陸初ベルリッツ宮殿の新古典主義建築はドイツ初となるもので。これがその後のヨーロッパにおけるブームの先駆けとなりましたまた宮殿の対岸にあるゴシックハウスではゴシックリバイバル様式の流行を先取りしましたそしてイギリスの建築家ウェリアム・チェンバーズの理論を応用したオラニエンバームの中国庭園はさまざまな建物と庭園公園田園を統合する設計で美的教育的的そししててて経済的な価価値を持つ庭園として評さされていますさらにレオポルト3世はペルリッツからデッサーにかけて数々の宮殿庭園公園を建設しただけではなく一般的な道路や堤防にも果樹の並木を設置したり公園を配置するなど美化も進めて公寮広告を一つの庭園に見立てて整備を進めました。こういった都市や景観のプロジェクトは18世紀の啓蒙思想や美学の影響を受けたもので宮殿・庭園・公園、そして農業・産業・住宅そういったインフラを結びつけることで高い教育や経済・福祉を実現しようという取り組みだったそうです啓蒙思想の中では合理的・批判的精神に基づいて衛生の啓発によって人間生活の進歩改善を図ろうという考えがあります例えばルソーの思想では人間の生活を支える農業は教育的機能を果たさなければならないという考えがありその下で町の周囲に農業が配置されましたまたギリシャやローマ、ゴシック、ルネサンス、そしてバロックといった多彩なスタイルの建造物を各地に建設することで歴史と科学を学ぶ現場としていたそうですこういった経済的技術的機能的な要素を宮殿を中心とした景観の中に意識的に構造的にそして美的に組み込むことで思想を表現してみせたということだそうですお分かりになりますでしょうかちょっと難しいですけれども単なる見栄えの良い庭園づくりではなく非常によく考えられた都市計画だったということは間違いなさそうですこうして築き上げられた庭園王国はドイツの詩人クリストフ・マルティン・ヴィーラントに18世紀の功績と祝図というふうに評価されたそうです公園の美化はレオポルド3世が1817年に亡くなるまで続けられその成果は産業化や都市化が進んでも代々の公爵によって保全され続けました唯一の例外としては1937年から38年にアウトバーンが建設されたそうですが第二次世界大戦においても大きな被害を受けることなく良い状態で現在まで残されていますベルリッツ公園群は大きくは4つ。西中央、東、南の4エリアに分けられています西エリアはデッサウのキューナウアー公園ゲオルギウム公園ベッカーブルフ公園を中心としたエリアでエルベ川の南ムルデ川の西に展開していますゲオルギウム公園は最も重要なイギリス式庭園の一つでバロック様式のゲオルギウム宮殿を中心に古代エジプトのスフィンクス像やイオニア神殿やコンコルディア神殿ローマ橋などのローマ遺跡をはじめ古代と中世近世が融合したロマンティックな公園となっています中央エリアはデッサウのルイジウム公園ジークリッツァー山ティアコーミルデンゼーなどを中心としたエリアでムルデ川の東に位置していてかつては湿地や草地森林が広がっていたそうですルイジウム公園はレオポルト3世が妻ルイーゼ・フォン・ブランデンブルク・シュウェートに送ったルイジウム宮殿を中心とした公園です宮殿は新古典主義様式庭園はワロック式様式で1774年から建設されましたが庭庭園園は後ににイギリス式庭園に改修されたそうです東エリアはベルリッツのフリーダーバル・ベルリッツァ公園などを中心に広く広がるエリアでエルベ川の南に展開しています中心となる建物はこの世界遺産を代表する1769年から1773年に建設されたベルリッツ宮殿ですこの宮殿はレバノンの世界遺産バールベックや同じくシリアの世界遺産パルミラといったローマ遺跡やイタリアの世界遺産で後期ルネサンスのパラーディオ様式の建造物群の影響を受けたローマンリバイバル様式とネオ・パラーディオ様式の折衷様式となっているそうです。また岩の島とも訳される小島インゼルシュタインがベルリッツ湖の南東の端に位置しています。この島はレオポルト3世がナポリ旅行の思い出を頼りに作らせた場所だそうでベスビオス火山を模した岩山とその脇にあるハミルトン帝が印象的な見どころとなっていますハミルトン帝というのはレオポルト3世がナポリで交流のあったイギリスの外交官にして古美術収集家のウィリアム・ハミルトンに捧げられたもので。小さな建物ではありますがイタリア旅行の思い出にちなむ芸術的な装飾が見どころとなっています島には歩いて渡ることもできて湖を巡るゴンドラに乗って近くから眺めることもできるそうですそして南エリアはムルデ川流域のメスタービーゼンと呼ばれるエリアで資産の最南端に位置しています森林と草地を中心としていて18世紀には果樹園が築かれていたそうです18世紀という時代は景観設計について極めて重要と言われる時代でデッサーベルリッツの庭園王国はその多彩で卓越した実例を示していますさらには啓蒙時代の哲学原理を応用した芸術教育そして経済の統合と調和の取れれたたた景観設計を実現しし優れた作品群ととてて貴重なな世界遺産となっています庭園とはいうもののほぼ都市設計と言っていいのかもしれませんね。ということで本日は非常に長くなりましたがドイツにあるデッサウ・ベルリッツの庭園王国をご紹介しました。最後までご清聴いただきましてありがとうございます。皆様本日も素敵な一日をお過ごしくださいね。友わでした。